0: Политику это то, что уже подсыпало на самом деле. Я не могу доказать, что там мне не заносят денег из администрации. А миллионером
1: стал именно в или доктор? Да. Именно
0: в Моя жизнь на этом кончилась, в ближайшие 10 лет я буду граф
1: Слушай, ну вообще интересно, что если смотреть, следить за э, историей, если читать, ну, в открытом Википедию, я понимаю, что во многих странах, мира это вообще нифига не источник знаний, да, но тем не менее, в России, как бы, мы все-таки на него опираемся, да, э, написано, значит, в 2010 году приходит э, в э, директором по продукту э, Слава Макаров,
0: <музыка>
1: да, и в 2010 году выходит World of Tanks. Нет, это 2000... ошибка. Две... Да?
0: В конце, конце 2008-го 29 декабря на работу вышел. 2008-го? Да.
1: А, ну, то есть... так, на
0: полтора года разработку нашла, и... В августе 2010-го мы релизнулись.
1: А, то все значит с хронологией нормально. Да. То есть, а то я думаю, нифига себе, как <laughs> за месяц, что ли, не, танки не <laughs> уже сообразил. А теперь вот по-простому: чем отличается геймдизайнер от директора по продукту именно в геймдеве? А, Все-таки гейм. Погоди, вот, погоди здесь...
0: примерно все. Директор по продукту это вообще не дизайнер.
1: Ну, просто смотри. Все пишут. Один из создателей World of Tanks. Для меня создатель — это человек, который придумывает сюжет, механику, который продумывает вот эту вот э, саму философию игры. А про- директор по продукту все-таки это продвиженец, Нет, да? анализатор не, продвиженец.
0: Не, не, не. Директор по продукту, если мы говорим в реалиях варгейминга, понятно, что в разных компаниях терминология может достаточно серьезно отличаться и, ну, по-разному взаимно, ну по-разному называют одни и те же должности зачастую. Но Если мы говорим конкретно про Wargaming, то продукт-директор Wargaming ⁇ это просто главный. Вот, то есть человек, который принимает окончательные продуктовые решения. Отвечает за... То есть вот, ну, а, меня как директор по продукту в а, Wolvesdance а, репортили, ну, все ключевые руководители проекта. То есть, креативный директор, который, у-у-у. ну, по сути управляет геймдизайном и всей креативной частью разработки. Производственный операционный директор, который ну, текучку разруливает, чудесный, прям замечательный Антон Панков. Маркетинг и паблишинг, вот все эти ветви работы над проектом у нас ну, репортят в итоге одного человека, который ну, выполняет такое, внутри вот этой вот структуры продуктовый выполняет функцию такого мини-села. Угу.
1: То есть
0: человека, который вот, ну, в итоге как бы в ответе за всю историю.
1: Угу. Слушай, а если все-таки директор по маркетингу он был у тебя в подчинении, да. Как ты, получается, одобрил рекламу с Галлагином? Куда же ты у меня так хорошо спрятался, сынок, что я даже не знаю, где тебя... Искать. Какой ты молодец, как хорошо ты спрятался, сынок. Ха-ха-ха. Говорил мне, давай поиграем. Давай. Поиграем. Поиграем, сынок.
0: Я люблю тебя, сынок. Погнали! Валера, Валера, Валера! Нет, Валера, ты стыму
1: Где эта гнида? Гнида, гнида, гнида! Вот
0: она! На! Я в тот момент не был продуктовым директором танков. Я же уходил.
1: В 2015 году? Да. У меня тоже был один из вопросов, что ты уходил. Почему-то уже уходил. Да. Получается, ты вернулся?
0: Да. Ну, то есть, в 2010 мы выпустились. Я год активно занимался именно построением паблишинга, продукта. Потом там на какое-то время переключился на другие проекты. Ну, на самом деле выпуск танков это ну, такой был забег-забег. Он тяжелый и и в какой-то момент, ну, даже и сил-то особых больше на него не было. И достаточно серьезно там ну, в связи с масштабом менялась и компания, и сам паблишинг, и новые люди начали приходить. И в какой-то момент я просто ну, переключился на какие-то другие вещи. Просто
1: а уже. ты бы пропустил такую рекламу?
0: Честно, не знаю. Ну, в смысле? Если бы она попалась мне на глаза, то, да, естественно, я бы на нее как-то отреагировал сказал, что не очень здоровая идея. В реале мы там разнообразных рекламных роликов, всякого такого, производим ну много. Поэтому я мог успешно это пропустить. Вот, ну, то, то есть, есть
1: вот так, такая вот, э, э, так скажем, провокационная.
0: Ну, то есть, если еще раз, если бы я ее увидел, то я бы сказал, ну, ребят, наверное, не надо. Но точно утверждаю, что вот обязательно никак она мимо меня не проскочила, ну, нет, какая-то фигня мимо меня ровно так же успешно проскакивала. Проект большой, рынков много, рекламы много, и отслеживать вот прям каждый чьих на проекте, ну, совершенно невозможно.
1: Сколько людей разрабатывали танки? Вот именно какой, разработчиков, в какой, которые... В какой
0: момент времени? Смотри, во-первых, надо понимать, mm-hmm. что та продуктовая структура, которую мы сейчас имеем в аркеминге она была совершенно не такой в период разработки. То есть, там, ну, как бы, разделенность отдела. При создании.
1: Вот только-только вот, вот вы придумали идею, Нет, ну, вот я, год. я тебе говорю, там ага. совершенно
0: по-другому была компания тогда устроена. Но то, что я говорю, вот, продуктовые схемы и так далее, это история последних там четырех, условно говоря, лет. Она хорошая, но мы к ней пришли далеко не сразу. То есть, там уровень феодальной раздробленности в, в период, создание танков особенно после него был сильно больше то есть там существовал отдельно типа, глобальное некое производство компании отдельно там существовал маркетинг mm-hmm. и ну, такого понятия что вот из них выделяются куски по конкретному продукту репорте одного человека вообще не было
1: mm-hmm. то
0: есть роль э, ну, моя роль даже и не называлась продуктовый директор ну вот на первом этапе разработки Это вообще очень смешно, позиции назывались, регулярно переименовывались. Кажется, в какой-то момент я назывался «комьюнити менеджер».
1: Да, это очень смешно.
0: Ну, серьезно, там некоторые игроки наши даже письмо успели получить с таким тайтлом нормально. Потому что в тот момент как бы, нам надо было организовывать паблишинг, собственно, и работу с комьюнити. Я занялся работой с комьюнити. И поскольку на старте, ну, понятно, я этим занимался один, Uh-huh. По причине отсутствия там, онлайн-паблишинга, в Wargaming до да, этого. Ну, собственно, я и был комьюнити менеджер вот как бы.
1: Uh-huh. То есть я услышала: правильно ли я услышала, что Wargaming, например, там, год назад это одна структура, это вы уже выстроили 10 лет назад. Это было, как говорится, из говной палок, да, как-то собирали, ну, там этих Дело в том, структурных... что когда
0: мы начинали делать эту историю, Wargaming был компанией, которая для этого всегда делала офлайн-игры. Uh-huh. То есть, сингл-плеер. Для издателя это совершенно ну, другая история, по-другому устроена, с другими приоритетами, и ну, там весь, вся вот, вот тот компания, которая выросла после, это совершенно другой, конечно, Wargaming.
1: Давай тогда вернемся в 2008 год. Сейчас вот я все-таки э, э, хочу вот докопаться 2000. Вот э, ты, вы, ты только пришел. Вот есть идея, да? Вы, ты придумал там, вы придумали, да, совместно там какую-то игру. Танки. Вы придумали успешную игру. Что вы делали дальше? Вот с этой идеей. Ты Но, там написал на полстранички, как ты говоришь. Нет. Что дальше?
0: Ну, после того, как идею на полстраничке, мы написали.
1: Вы сразу сценарий Виктором. Uh-huh.
0: Во-первых, в танках нет сценария. То есть там как раз были другие вопросы. Типа, как она устроена с точки зрения механики, почему в нее будут играть и как мы ее будем продавать, что вышло. Uh-huh. И это было уже не на полстраничке, это уже был такой солидный концепт-документ uh-huh. Uh-huh. страница на 40, который, ну вот, как бы, за, там после первого разговора у нас недели-две прошло. Вот я его написал за эти пару недель, и снова все. встретился с uh-huh. Виктором. И вот ну, мы его приняли между собой, и я поехал в Минск работать с командой. В тот момент в команде было два, кажется, программиста, и появлялся как раз третий. Ну и какое-то там количество дизайнеров, в количестве человек, кажется, пяти.
1: На чем программисты писали? Какой у них был технологический старт
0: Но в тот момент еще под игру про эльфов Wargaming купил лицензию на австралийский движок Big World. Надо понимать, что тогда вот все замечательные истории, что ты идешь там покупаешь, даже не покупаешь, просто берешь лицензию на там Unreal или Unity и бежишь на них фигачить, ее не было даже приблизительно. Mm-hmm. То есть 3D движки столь дорого, движок, mm-hmm. в котором еще был сервер, э, Заинтегрирован, он стоил прям совсем дорого, это ну прям денег отдельных стоило. История для Wargaming соответственно это вот ну, был самописный австралийцами движок, внутри э, э, игровая логика крутилась на питоне и, mm-hmm. и плюсах частично, но в основном питоне на старте. Ну вот, здесь наш наша В
1: итоге, когда вы выросли, какой стал технологический
0: статус? А ничего не поменялось. ну то есть мы просто uh-huh. сели и там со временем модернизировали Big World сейчас Технология uh-huh. называется Core Five и ну вот это вот то, что мы запустили там примерно три года назад в конечном виде это ну, такой достаточно современный выглядящий графический движок, но это ну продолжение развития всей этой истории. Там ну, добавилось довольно много всяких вещей. Изначально менюшки э, писались на флеше, и заворачивались там, потом в игру через middleware соответствующий. Угу. А сейчас там тоже технология поменена, ну то есть...
1: Ну в... не на флэше, наверное, уже. Ну
0: да, уже немножко как бы это самое. Но тогда это было прям актуально. Технология поменялась, но в целом это процесс эволюции. Но если говорить про все, что там используется в текстеке, то там будет ну, просто миллион всего, uh-huh. и это очень...
1: Uh-huh. Хорошо, а начинали там с трех программистов, да, с двух с половиной. Yeah. А закончили чем? Сколько был программист, когда уходил? Работали на двух? Ну, вот. вот
0: ближе к релизу, в целом, команда разработки была, насколько я понимаю, близка к, к 100 примерно, разработчикам.
1: Когда ты, вот вы только начинали... Да даже не только начинали. Вообще, в принципе, по твоему мнению, как ты думаешь, что вот человек, который хочет, который хочет разрабатывать игры именно с точки зрения разработки, кода, да, там каких-то инструментов, я сейчас не про дизайнеров, там, не про геймдизайнеров, а про разработчиков, да, что он должен уметь, чтобы быть принятым, например, к тебе, ну, к одному из твоих там, подчиненных, в команду?
0: Сейчас... Ты пишешь либо под Unreal, ну, либо uh-huh. делаешь игры на Unreal, либо делаешь игры на Unity. Нужно делать, уметь делать игру либо на Unreal, либо на ну, Unity. Как Понимаете, как движок устроен? К
1: этому достаточно так функционально. Абсолютно. Конечно. Хорошо. И просто есть, например, люди, которые управляют разработкой, и для них принципиально важно какая-то, знаешь, такая, значит, он должен там верить в наш продукт. Он должен уметь там писать код таким образом, а не другим. Или он, пусть у него навыки будут меньше, но он там будет надежный. Нет,
0: ну, надежность человека это всегда неплохо. То есть личные качества здесь важны. Игра, особенно онлайн, это такой продукт, который очень чувствителен к ошибкам. И, ну, здесь готовность э, впахивать, чтобы ошибок не было, она ну, важна. А в остальном, ну. Серьезно, сейчас, вот, ну, угу. в период унификации игровых движков, понимание того, как там э, устроены платформы, готовность обучаться, потому что, ну, в каждой избушке обычно свои погремушки. То есть нельзя научиться писать код особым образом, чтобы тебя дальше обязательно брали. Потому что, ну, примерно в каждой, э, наверное, э, игровой студии будет какая-то своя история о том, как все делать правильно, с их точки зрения. Здесь в первую очередь, вообще, как бы, если мы говорим про геймдев, одна из полезных вещей, независимо от профессии, в рамках этой профессии достаточно широкая рудица. То есть геймдизайнер должен понимать, как устроено очень много разных игр на рынке. Неплохо бы еще понимать, как работает общение с аудиторией, как она воспринимает новые фичи еще неплохо бы, ну, по сути, такой некий кусок маркетинга в голове иметь, и еще неплохо бы там, ну, понимать, какие игры сколько зарабатывают рыночно, и, ну, какие истории сейчас почему успешны. Ну, то есть, чем больше ты знаешь вот слегка вокруг своей специализации, тем лучше.
1: Что обеспечивает успех игре? Это хорошие разработчики, хороший геймдизайнер или все-таки маркетинг? Вот прям, самое, вот прям самое главное, на чем... А,
0: отсутствие провалов. Нет, в смысле, у-гу. здесь игры в этом смысле, вот, ну реально очень жестокая история, у-гу. потому что... Неважно, где ты провалился, если ты провалился по одному из направлений, то есть плохо придумал маркетинговую историю, придумал изначально продукт, который не нужен рынку, делал важную игру, провалился с качеством рта любой крупный провал, он убивает игру в целом. А сказать, что какая-то гениальная идея там, в маркетинге или в идеально написанный код могут игру вы, вытащить, ну, нет такого.
1: Интересно, что когда я вот смотрел твое интервью, то ты очень часто говоришь о том, что... ну Вот, вот сейчас ты сказал очень важную вещь, да? что очень важно, чтобы выпустить ту игру, которая нужна рынку. Да? Но при этом... Я часто слышу, ну непонятно, что там залететь. Ну вот, ну покемон гоу. Ну кто вот думал, что ар кому-то вообще-то нужно? А вот покемон гоу взял и взлетел. Кто же знал? Вот, а как тогда угадать? Как угадать, что будет э, э, как бы актуально? Что человек, Ну, По, что не... будет играть человек?
0: Здесь я боюсь просто угадать. Ну то есть некие, там, некое такое а, сочетание интуиции, понимания того, как во что сейчас хотят играть люди, у того, кто изначально там решает, что за проект мы делаем.
1: То есть это не какая-то там аналитика, статистика, знаешь, как... Нет, смотри,
0: аналитика, она может подбереть тебя списком вещей, которые точно провалятся. То есть, если на рынок за последнее время вышло 4 РТСки и провалились, то, наверное, с жанром РТС сейчас на рынке что-то не то, и надо разбираться, почему. И, возможно, придумать какой-то другой жанр РТС, или... Ну, по-другому устроенную ртс игру Или, возможно, сказать, ну, знаете, там, типа, давайте уж закроем эту тему, ниже жить RTS-ам.
1: Uh-huh.
0: А, ну, то есть, или сказать, что, ну, она должна так измениться, что уже РТС-ом не будет, и получить, например, uh-huh. случайно датан какой-нибудь. Есть, опять же, истории, когда ты делаешь продукт, тупо находясь, ну, уже в определенном трейте. То есть, как бы, есть какой-то тип игр, которые там более-менее понятным, известным образом продаются. Ну, делаешь, выходишь, все хорошо. Если мы говорим про сингл, там вообще это достаточно часто история срабатывает. Если мы говорим про casual, там повторы идеи, ну, просто какой-то некий стандарт. Если мы говорим про ММО, ну, то есть если мы говорим про ПВП-игры типа танчиков, ну, в целом идея это придумать несложно, там проблема как раз исполнения. исполнением. В этом смысле рынок сингла вообще очень сильно отличается от рынка мультиплеерного. Угу. В ММО человек должен играть каждый день по несколько часов в течение нескольких лет. Ну, в идеале. То есть, вот как бы наш некий игрок, которого мы стремимся получить. И это значит, что игра намного менее чувствительна к маркетингу. То есть, ну, окей, мы накачали маркетингом э, игроков в игру, они ушли на следующий день, и при этом, как бы, ну, есть, если у тебя есть запас денег, то время исправить маркетинговые ошибки есть. То есть, э, в боксе ты там, типа, вот у тебя первый день продаж, первая неделя продаж провалились, и вытаскивать ситуацию уже сложно. То есть, там, ошибка маркетинга может дорого обойтись. Вот в ММО там скорее наоборот. Ну, типа, вот ну, неудачно зашли вначале, меняем концепцию, подаем игру по-другому, по-другому нагоняем трафик, mm-hmm. ну и нормально все. Зато вот ошибки в том, как устроен игровой дизайн и пейс, вот там прям вот очень все чувствительно. То есть то, как устроены контролы, интерфейс и вход в игру, это вот, вот прям вот самые болезненные места для ММО.
1: Mm-hmm когда ты разрабатываешь игры, ты учитываешь какие-то исследования психологии человека? Или там уже все исследовано и понятно, чтобы ну, как-то построить игру, не знаю, на особенностях человеческой психики с учетом этих вещей?
0: Но мне кажется, что если бы ну, очевидным образом психологические всякие штуки переводились в Успешные успехи проекта, но как бы в компаниях нанимали бы не, не геймдизайнеров, а психологов, поскольку у психологов особо игровые компании не нанимают. И, и там кто-то там и про игровые компании, которые наняли психолога и тут же там порвали рынок, я что-то особо не слышал: то, видимо. Ну, учитывая психо- э-
1: слабости человека. Нет,
0: ну, смотри, есть, есть определенное у всех понимание там концепции вознаграждения и вот этой мотивационной петли и каких-то таких вещей. Но сказать, что им там придается там какое-то прям ключевое, ключевое значение, нет. Но это скорее такое, та, та же самая история. То есть давайте, например, не будем загонять арт в Долину Смерти, если тебе знаком термин.
1: Я знаю, Долину Смерти в в штатах, в Лос-Анджелесе. А, нет, это другая
0: история. Есть ну, такой достаточно показанный момент, связанный с тем, как выглядит именно арт. Есть живой персонаж, ну, то есть вот мы там, типа, снимаем человека, он выглядит как угу. человек. Он, ну, как человек выглядит для нас, для нашего восприятия. Есть мультипликационный персонаж, по которому сразу видим, что нарисован. А посередине у нас зомби. Ну, то есть, что-то, что похоже на человека, движется как человек, но явным образом не оно. И вот это вот такой вот переход. Угу. Вот, типа вот тут вот нормально, приемлемо с точки зрения визуала. Тут нормально, приемлемо с точки зрения визуала. Посередине вот долина Смерти. Мы в нее, на самом деле, в начале очень сильно там 3D-игры попадали, когда вот только появились первые графические Ускорители, там, такие буратинки совсем страшные бегали, и вот, ну, сложно было с восприятием персонажа. Потом стало лучше.
1: По твоему мнению, значит, есть некое общественное мнение, вот, особенно у мам, что их дети, проводя время в компьютере, они тупеют, деградируют, и становятся социально опасными. Вот что ты думаешь, как человек, который разрабатывал игры вообще об этом?
0: Если мы говорим про не наш опыт и мировой, то есть страна Япония, в которой играют уже там, сильно дольше э, массово играют сильно дольше, чем в России, ну, то есть, вот, там, со всеми Nintendo, с сегами и так далее, ну, вот там, развитая культура аркадных автоматов и прочим, и прочим, и прочим. Сказать, что японцы как-то по-особенному отупели вроде нет, дай бог, чтобы мы дожили. Но так не что эксперимент. Это
1: очень стрессовый, там очень высокий уровень смертности и самоубийства. Нет,
0: я в целом-то про то, что ну, вот, ну, там особой тупости страны незаметно, которые угу. ну, проникновение игровой культуры в разы больше, чем наши. Угу. То есть эксперимент в данном случае проведенный, и он совершенно не подтверждает гипотезу.
1: А социальная опасность?
0: Знаете, я вот застал еще на излете 90-е годы, наблюдал в 90-е годы массу социально, по-настоящему социально опасных но персонажей. Это не ответ,
1: это называется Зайти ну, с ответом, Нет,
0: но... нет, нет, я как раз отвечаю. То есть, uh-huh. вот отлично, без компьютерных игр а парни в трениках могли устроить настолько веселую жизнь, что вот надо назвать их социально безопасными я бы не назвал. Честно, сталкиваясь там с игроками в компьютерные игры, я в целом чувствую себя спокойнее, чем вот с теми товарищами из постсоветских секций бокса, самбо.
1: Как продвигались в Японию? Как это? Вы как специфику рынка? Как вы ее учитывали?
0: Ну, как? Ну, вначале у нас был на самом деле простой простая история. Мы по всем странам запустились квадратно дистанционным способом совершенно одинаково. Uh-huh. То есть просто, ну, плюс-минус, там, адаптировав как-то рекламу по минимуму под местный рынок, мы везде запустились смотрели, как заходит. Ну, в Японии зашло так, средненько, потом какое-то время там поэкспериментировали с разными штуками, ну, как на всех рынках. То есть там, какое-то время подтравились под европейский рынок, какое-то время под американский, ну, на азиатский тоже там, где вот, ну, в целом, в Азии там... Хорошо, все в Китае зашло, по, по азиатским и остальным странам не очень. В Корее, я бы сказал, скорее ну, никак не зашло. В Японии начало заходить. И дальше, там, ну, какое-то время прошло, понятно, что там не сразу все происходило. Дальше в Японии случилось аниме-сериал Girls Panzer, который сняли товарищи, которые, ну, в танки играли, в том числе. И там это прям по сериалу было заметно. И мы придумали историю с анимой интеграциями, то есть, когда там всякие персонажи из аниме сериалов, вот это вот все появляется. Угу.
1: и а общем, на японская нашла. Ней... Нашли танки.
0: Значит, ну, если мы говорим про аудиторию танковую, есть, понятно, там некая массовая аудитория который играет, ну, потому что там нравится геймплей, все играют, ну, там есть масса мотивация. Есть какое-то достаточно маленькое ядро аудитории, которое играет, потому что танки. Вот они типа с танков фанатеют, танчики угу, прикольные. Угу. При этом, ну, вот те же люди, которые там моделизмом занимаются и так далее, то есть ну, у них такая примерно мотивация. Так вот, в специфической японской культуре субкультур есть вот отдельный, ну, блок людей которые вот а, со всего там такого вот примерно фанатеют и для них ну, типа вышла игра в которой танки редкие похожи на настоящие можно ездить это однозначно мотивация все побежали там типа играть в это всегда примерно то есть там получилось относительно маленькая очень ядерная очень вовлеченная аудитория mm-hmm. И вот, собственно, она на всю эту историю танковую там в Японии подписалась. И, по сути, вот когда мы там запартнеровали с Ghost Panther, там была та же самая история. Люди начали смотреть Ghost Panther, потому что танки из партнерки узнали, о, есть еще игра про танки, все, уходи в нее играть. Все, до свидания, как бы. Примерно так у них устроено. Ну, то есть там очень сложно получить игрока, но если ты его получаешь, то он супер лояльный, а супер дофига платит. Кейс. Взаимодействие с японцами в этом отношении, это была история про то, как мы на последний Хэллоуин, который еще в танках застал, позвали в качестве арт-дизайнера вот, там, специальных хэллоуиновских камуфляжей и танков, господина Масахира Ита, который до этого был арт-директором Silent Hill. Но основная мотивация поучаствовать у него была не то, что ну, там ему предложили кучу денег вообще нет. То есть там очень скромно все было в плане. Но это же игра про танки. А я со Второй мировой и танков фанатею и вообще пирамиды головы вдохновлялся там в том числе эстетикой Пантеры. Ну, он сам об этом у себя в Твиттерке рассказывал. Ну и меня потом тоже рассказывал. И для него это мотивация? Вот то есть для большого, серьезного дядьки, который, ну, делает прям вот... Арт одного из прям самых знаменитых проектов на консоли. Для него типа можно сделать дизайн танков в игру классно. Куда тут приходить?
1: Mm-hmm.
0: Вот. И ну, реально у нас там договоренность была вида. Типа он написал там как фанатеет от вообще идеи того, что есть как бы танки и знает, что там какие-то дизайнеры с нами сотрудничать. Он тоже, тоже хотел бы. Я ему написал там же в Твиттере, там типа, я, слушай, я вот прямо сейчас лечу в Японию, пошли там пиво пить, разговор разговаривать. Все этого оказалось достаточно, ну, потому что ну, человек вот, вот, вот до такой степени фанатеет. Если мы это проецируем на обычного игрока, то он как бы другими способами выражается в суверенность продукта, то есть играет много платит.
1: Главное, что платил.
0: Ну, да, там, сервера, разработка, арт все денег стоит.
1: Вообще, игра по всему миру И как вы с высокими нагрузками справлялись? У вас сервера были где?
0: Ну, изначально у нас сервер Был один в Европе В Германии Потом, понятно, там расползло все На какое-то там огромное Количество серверов по всему миру Ну.
1: То есть вопрос безопасности вас не пугает Если что-то кто-то Какая-то страна перекроет ваши сервера, да? Индос, ну, нет, если просто, какая-то прижительными... страна всерьез
0: хочет, захочет перекрыть наши сервера, то это, конечно, нас сильно напугает в том смысле, что, ну, конечно, может перекрыть все. Ну, это же У нас достаточно легко отслеживаемый наш трафик, и при желании начать его фильтровать там усилиями какой-нибудь фильтрующей организации, в общем, очень сложно. Ну, мы пока правила игры соблюдаем, ничего не происходит. Угу. Серьезно, уже ну, не мы.
1: Слушай, в моем понимании, человек, который своим трудом зарабатывает миллион, миллионы, да, который трудолюбив, ему некогда играть в игры. Причем я вижу, что ты достаточно занятой человек с утра до вечера, это какие-то дела, и постоянно решаешь какие-то задачи. Ты считаешь вообще это пустой тратой времени? игры?
0: Нет, я не считаю пустой тратой времени. И когда у меня есть хоть какой-то кусок времени, я во что-то стараюсь играть, но сейчас больше на мобилочке, потому что мы просто Удобно, удобно. По, по, по логистике, типа, ну, в любой момент. Сел, раскрыл какую-то игру, они еще устроены так, что у них там, типа, очень короткая сессия. Ты там сел, погонял партейку в клэш закрыл, побежал дальше.
1: Но все-таки ты
0: да. считаешь
1: пустой траты времени не не... целыми днями? Вот целыми днями люди играют.
0: Слушай, ну, если у них это время есть, почему не потратить его вот таким образом? Безусловно, там, ну, в неком идеальном мире все должны суперзагружены быть и строить великие проекты. Ну, в реальности так не работает, и компьютерные игры, ну, с моей точки зрения, вполне, там, нормальное развлечение. Там можно смотреть телевизор, можно играть в игры. А, а можно
1: не смотреть телевизор, не играть в игры, например, читать книги?
0: Можно. Я в целом, как бы, положительно отношусь ко всем занятиям такого рода.
1: В одном интервью ты говоришь, что киберспорт не работает для варгейминга, в целом, с точки зрения бизнеса Но идеологически, слушай, я, у меня брат увлекается играми Вот я хочу его отдать какому какой-нибудь киберкружок, и чтобы он занимался киберспортом Но ведь было бы круто, если бы такая крупная компания, которая успешно, может быть, в группе компаний Создала бы какой-то киберспортивные кружки обучающие, создавала бы турниры
0: Ага, ну цель-то, то в этом, в итоге, цель-то в этом итоговая какая? Ну, то есть... но,
1: может быть, не заработать, но это имиджевая история, и руководство Wargaming вкладывает деньги в том, чтобы поддерживать исторические, вот эти вот тему с историческими
0: э, исследованиями
1: в области ну, вот да, этих танков. Да. Так почему бы не инвестировать там в обучение детей этих
0: обучение детей в игры играть? Ну, вообще, как бы люди так нормально справляются с тем, что в игры играть
1: киберспортивные вот я вот, соревнования.
0: Я вообще в целом так про профспорту отношусь не очень позитивно. Почему? Надо понимать, что любой профессиональный спорт – это такая лотерея, в которой там тысячи человек заходит, один что-то выигрывает. А у всех остальных, в общем, ну жизнь примерно в никуда уходит, и здоровье потом ломается. В общем, плохо отношусь к профессиональному
1: спорту негативно влияет на человека.
0: Нет, мы сейчас про профессиональный спорт, который вот, знаешь, там, какие с художественной гимнастикой, футбич, вот это все.
1: Так, ну, здесь мы сейчас про киберспорт. Нет, смотри, <с-
0: вот <с- есть <с- ровно так же система профессионального спорта, любая система профессионального спорта обучает человека ненужным э- в обычной жизни э- навыкам. И включая киберспорт. Любой спорт. Любой спорт. Ну, включая киберспорт, конечно. Ну, то есть там сама суть такова, что вот есть там, типа, 10 тысяч человек решили стать киберспортсменами. Чемпион из них будет один. Все остальные научились очень быстро кликать мышкой.
1: Ну, хотя бы будет какой-то смысл. Смысл вот этого вот проведения э, часов за играми. Игры –
0: это развлечение, ну, вот, типа, не надо в них смысл играть, то есть, ну, как бы, человек должен развлекаться, если человек не развлекается, он с ума сходит. Ну, игры – это один из ä, вариантов того, как человек может развлекаться очень интересно и относительно недорого, потому что, ну, вот, правда, там, гонять на реальных машинах сильно дороже, чем в Need for Speed. Mm-hmm. Сильно дороже, прям, я проверял.
1: Слушай, на самом деле понятно, почему ты и уходил тогда, да, в 2015 году, и сейчас ушел, и я слышала, что действительно ты устал. Вообще, по крайней мере, это выглядит как бы, обоснованно, потому что 10 лет заниматься одним и тем же это одним и тем же проектом, наверное, это не очень интересно. 12. Да?
0: 12, 12, даже
1: 12, 20, да, 12 лет уже.
0: Да, вот, собственно, как раз. Новый год 2020, получается, вот 12 лет стукнуло.
1: Да, я просто не заметила, что уже 2020 год, оказывается, обалдеть, дожили. А, да, и выглядит это как-то обоснованно. Что да, ну уже как бы пора. Да, ну, не заниматься же одним проектом. И, в принципе, как бы, ну, почему бы не создать? Можно я украду у Навального названия? Да умное голосование. Вообще, на самом деле, мне очень идея понравилась с голосованием основанным на блокчейн-технологиях. Мне сразу в голове побежали вот эти вот мысли. Ага, значит, наверное, будет такое классное голосование. Никто не будет делать вбросы, да, вот эти вот, которые уже доказаны в голосовании. Смотри, значит, все будет распределено. Как, бы,
0: как именно устроено голосование, на самом деле, это такой вопрос технический. И он в нашей истории совершенно важный. У нас там история это про другое. И я, наверное, даже об этом мог подробнее рассказать, если интересно. Смотри, у нас сейчас есть представительная демократия. Как она работает? Ты выбираешь депутата, депутат в Госдуме за что-то голосует. Угу. И если мы даже, окей, не трогаем нюансы России. Вот есть Соединенные Штаты Америки. Угу. Есть предыдущие выборы. Опять же, не буду трогать текущие, где ну, типа, они еще не произошли. Предыдущие выборы. То есть, понятно, там от республиканцев выдвигается Трамп. Угу. И есть при этом Демократическая партия. Демократическая партия Америки, у нее к итоговым кандидатам, там с большой поддержкой внутри партии шли два человека Сандерс и Клинтон.
1: Угу.
0: И если мы на них. Посмотрим, как политических а, представителей определенной идеи. Это два совершенно разных политика, совершенно с разными взглядами, никак с друг с другом не пересекающимися. Mm-hmm. Есть Сандерс, как, который отчаянный левак, троскист, прости господи, <laughs> почему что-то. И есть а, Клинтон, которая, ну, по сути, почти правая. Mm-hmm. Вот, то есть и там, в общем, не то, чтобы сильно далеко с Трампом у них там происходили типа, взгляды по ряду вопросов. Есть избиратель демократической партии, вот там условный, и он поддерживает демократическую партию. При этом в случае победы Сандерса или Клинтон там, по сути, политика демократической партии может поменяться очень сильно. Демпартия имеет представительство в Конгрессе, представительство mm-hmm. в Сенате, и вот, типа, там, три года назад, до того, как э, там началась вот эта вся гонка, простой избиратель Демократической партии проголосовал за какого-то сенатора, за какого-то конгрессмена. Вот есть конгрессмен-сенатор, который его представляют. Как... А то, как эти конгрессманы-сенатор будут действовать, зависит от того, кто победит не, не, не тогда, как ты... Как, 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 как-то их выбрал и поддержал. Uh-huh. От того сейчас там победит Сандерс или Клинтон, почему uh-huh. там с нюансами еще, интересными разными подсчета голосов между ними. Получается, что сделав выбор сенатора там или конгрессмена и партии там, в какой-то момент, я через три года могу знать, что проголосовал за совершенно другую повестку. И ну, такое, потому что
1: типа... о принятии законов и принятии решений решают они.
0: Да. Именно. То есть, никакой угу. ответственности после выборов
1: они не несут. Не несут. Да. И
0: партия не несет. И в партии все может переграться. И внутрипартийная жизнь никак не связана там, с в предыдущими принципе, это и у нас
1: тут, вот было, да. В итоге
0: ты в какой-то момент понимаешь, что твой голос там, в органах власти представляют не, мягко говоря, совершенно не, не так, как ты изначально предполагал, что это будет происходить. Вот ну, не... они
1: постараются приводить референдумы в случае, спросить твое мнение. В Штатах? Нет, я имею в виду вообще, в принципе, если мы говорим про общую политику, сейчас не про Штаты.
0: Да, нет, но я вот как бы привожу как, как бы пример uh-huh. страны, где вот долгие годы существует определенный формат представителей демократии. Uh-huh. Там, если мы посмотрим там, на другие страны, то тоже мы можем обнаружить, что вот, типа, вот а тут у нас повесточка поменялась, и все уже по-другому. Uh-huh. И ну, идея партийная, которую мы изначально предложили, это то, что мы в рамках своей партии договоримся, что наш депутат в своих голосованиях, в своих там, законопроектах, в своих депутатских запросах, на самом деле у депутата есть дофига инструментов влияния на ситуацию в стране, кроме голос, ну, там, руку поднять за тот или иной закон, там есть еще законотворчество, есть там агитация магитация, публичность, угу. там масса всяких инструментов, если депутат не ленится. Так вот, мы договариваемся, что депутат в парламенте, в региональном, в Госдуме будет действовать, опираясь на результаты внутрипартийной дискуссии. То есть договориться о том, типа, о чем, как, как мы к чему-то относимся, мы с нашим избирателям, начинаем, не вот, типа, один раз ему что-то пообещали, дальше побежали, дело другое, мы все время его спрашиваем. ну Голосования. голосование угу. Технические голосования внутри партийных. Это важно. Не там на госуровне мы хотели бы видеть систему референдумов и были бы рады ее видеть, и было бы здорово, если бы она сложилась. Но есть еще жизнь партии, и внутри нее хотя бы мы можем сказать, типа, смотрите, После того, как вы выберете депутата, ваш голос не то, что там, типа, вот отдался ему все и куда-то улетел, вы продолжаете этому депутату говорить, типа, чувак, делай вот это.
1: Депутату, Одна... депутату представителю э... нашей партии. партии да. Тебе не кажется, что это очень топично выглядит? Вот смотри, я тебе была такая история. Значит, разлетел по интернету ролик, да, где, значит, депутатша на голосовании по принятию какого-то закона принятия решения говорит: Ну, значит, глаза в руки возьмите, вот это знаменитая фраза, да По ведению депутат Шувалова. Уважаемый Алексей Валерьевич, на Толбло загорелось при голосовании 33 за и 3 против. Таким образом, 36 человек. Посчитайте по головам, сколько присутствует. Я насчитала 26. Елена Анатольевна, для того, чтобы считать, у нас есть специальная система в зале. Я ей полностью доверяю. Значит, ваша система действует неправильно, потому что возьмите свои глаза в руки и посчитайте, сидит 26 человек. Тебе не кажется, что будут такие люди, которые будут говорить, что твоя технология она в случае принятия каких-то решений, да, может быть, даже не популярных Нет, на основе этих смотри,
0: всегда, ну, всегда будет существовать вот этот блок обмана с голосованиями с чем угодно на уровне уже там дальше. Ну, понимаешь, здесь нельзя сразу починить все. Угу. То есть у нас есть конкретный наш депутат, который выдвигаясь от партии прямой демократии, обязуется обязуется в дальнейшем принимать решения по своим голосованиям ключевым в соответствии с результатами внутрипартийной дискуссии. Вот это то, что мы можем пообещать. Гарантировать, что никогда этот голос там не будет как-то заигран и так далее, мы не можем. Это это то, против чего мы будем дальше бороться. И, как я уже сказал, у депутата на самом деле довольно дофига всякого ну, инструментария. Но тут мы будем бороться, мы не можем обещать вот, гарантированной. бороться, все-таки бороться
1: Скажи, пожалуйста. Нет,
0: ну, то есть, погоди, вот, ну, как бы, когда у тебя уже, вот, твой депутат проголосовал в голос как-то по-другому посчитали прямо в Госдуме, но это уже какой-то такой уровень отка, который, ну, на самом деле не происходит все-таки обычно.
1: Ты сейчас говоришь про повышение лояльности увеличение аудиториями вообще партии, да? А я говорю непосредственно про продвижение внутри, например, той же Госдумы. Вот сидит там, не знаю, энное количество депутатов. Из них 75%, ну, сейчас фантазирую, да, там какой-то другой партии. Вы даете какое-то решение, которое невыгодно той партии. Не-не,
0: погоди, еще раз. Вот, э...
1: Голос, да? Голос.
0: Да, Помимо голосования, то, что я перечислил, это точно так же вот влияет на ситуацию. На самом деле, как учит нас последняя права, практика законотворчества условный депутат Мизулина может задолбать очень большое количество народу
1: ну вот э...
0: в одиночку задолбывает отлично
1: хм.
0: то есть нет в этом смысле реально законодательная инициатива возможность выдвигать законопроекты которые выглядят разумно и потом их про это говорить людям, что вообще мы вот такой закон выдвинули. Это определенный способ влияния на власть. То есть его на самом деле там какими-то разумными идеями одновременно там народной поддержкой власть вполне может Ты считаешь,
1: убеждать. Себя патриотом?
0: А что мы понимаем под патриотом? Ну, то есть Любить это настолько...
1: страну, отдавать какую-то э, себя служению этой страны. Нет, вот
0: не знаю, как насчет служения. Вообще в России мне нравится. вернулся с большим удовольствием. Хорошая страна. мне Нет, прикольно.
1: Вот теперь э, еще больше вопросов возникло, вот, исходя из того, что ты говоришь. Но тем не менее, когда я услышала эту новость, мне показалось, что это какой-то нахрен гениальный перформанс. Серьезно. Просто вот офигенно. У меня сложилось две гипотезы. Первое, что это, по сути, офигенное привлечение к новому проекту внимания, да, к новому IT, офигенному IT-проекту. По сути, вот это умное голосование, да, я вот сейчас у Накольного, потому что у него свое как бы, умное голосование, ну вот это вот, да. Это, ну, с точки зрения ладно, технологии реализации, это как бы реализуемо, потому что, как бы. Я услышала, прочитала, что это на базе там, блокчейна, да, и это получается своего рода надежности. Блокчейн голоса. это
0: просто способ хранения данных в этой истории. Там вообще ну
1: да, бы, но это с, с устройство зрения...
0: приложения и то, как оно будет организовано, и интерфейсы, и все прочее. Это большая это... длинная история разработки.
1: Да, это большая, длинная и понятная. То да. есть это уже как бы понятно, как разрабатывать. Ну, с точки зрения, там это не что-то такое, да. заоблачное. Но оно дорогостоящее, потому что одном из ресурсов там вообще один миллион долларов или миллиард вообще миллион это же, миллион миллион, ну, миллион то вот а, этом... проекты
0: с пятерки начинаются такие хотя бы как-то приличные
1: да при этом ты в одном из интервью говоришь по... я сейчас цитата да по-моему это на фонтанке значит партия это механизм для того чтобы вещи которые мы придумываем потом озвучивать достаточно громко то есть э, с одной стороны ложен как бы офигительный да но ощущение что здесь все-таки именно про э, саму технологию Вторая гипотеза, которая у меня была, это то, что хорошо, может быть, э, э, там, ты не к IT-проекту, а, ну, так скажем, не новым IT-проектом начал заниматься, да, и таким образом пошел вот таким вот извращенным путем, ну, немножечко не то, что извращенным, ну, как бы путем, которому есть много чего вопросов, да. Вторая – это то, что это что-то, какая-то заказная история, которую вот тоже в, в интернетах начали пестрить, да, что типа, а, Администрация президента, значит, тут администрация президента выпускает новость о том, что э, планирует. Просто вот сейчас я тебе говорю, как это все выглядит, да, вот это вот администрация президента выпускает, э, там хочет э, спонсировать какие-то новые партии, да, все это, ага, там скоро выборы, сейчас мы их наплодят, значит, ну, я думаю, ну вы же не дураки, ну вообще на дурака ну, не похожи.
0: Вообще у президента, подозреваю, столько так, такие бюджеты не утвердят, которые могли бы меня заинтересовать.
1: Да, и это я тоже Мои читала ответ. Да, но на самом деле тут вопрос, что ты готова ради этого делать, да? Я думаю, Нет, там вопрос... Слушай, у меня
0: вот реально есть... Здесь, здесь же всегда можно ну, смотреть, чем я занимаюсь. Есть некая идея, которую бы заявили. Мы ее будем делать.
1: Одно дело, если бы ты сказал, вот у меня IT-компания... И я буду для вас там коннектиться с Навальным, там, не знаю, он, мне кажется, был бы только рад такой идеи да, где, опять же, блокчейн это надежность. Да, это не значит, что никто не скажет, что мой голос был неверным. Там ну, все зафиксировано. Вообще скажут, и
0: это довольно длинная проблема, мы по ней отдельную техническую конференцию сейчас соберем.
1: Uh-huh.
0: Решили собрать техническую конференцию, совместиться со с учредителем съездом хистам партии.
1: И... В партию вступили ребята непростые. То есть... Ну, давай... вот смотри, п... вот э,
0: типа, ты сейчас мне такой вот вопрос ä, задаешь в теле. вы перестали пить коньяк по утрам? Ну, н- невозможно доказать ä, почти никогда отсутствие чего-то. То есть, как бы... Вот, я не могу доказать, что там, мне не заносят денег из администрации. Как ну, типа, а вдруг ты хорошо это удачно сделал? Нет, я
1: не спрашиваю, от администрации ты президента или нет. Я просто спрашиваю: вот что ты создал, э, хочешь создать IT-продукт? Это что? просто охрененная пиар-компания. Если это так, нет, то это гениально нет, просто. Нет, я
0: не хочу создать IT-продукт. IT-продукт является инструментом. Инструментом, еще раз, я.
1: То есть приходится все время это повторять. Идеология. Да потому что есть идеология
0: прямой жизнь? демократии. То есть, вот смотри, мы сейчас можем посмотреть, как прямая демократия работает на примере Брекзита. То есть народ собрался и прямо на референдуме сказал: Ну, его нафиг этот ваш Европейский Союз, выходим, пацаны. И дальше два года, независимо от того, как менялись правительства, партийные расклады, вот это вот. Вся деятельность любого правительства оценивалась с точки зрения, вот есть некая выраженная в явном виде воля э, населения, вы ее выполняете или нет? И если нет, то как бы следующий.
1: Это офигенно. Идея да. офигенная. Да. Серьезно, с точки зрения идеологии, так скажем, функциональности. Да. Функциональности. Почему тебя постоянно, я тебе сейчас пытаюсь донести, почему тебя вот террорят с этим вопросом?
0: Смотри, это очень простая причина. То есть существует, но ну, там условно говоря вот в политологическом сообществе определенное представление о партии. Партии у нас сейчас э, сейчас двух типов в э, государстве. Это партия начальства в лице Единой России и так начальство поменьше в виде СРФ. и партия бывшего начальства в лице, в лице КПРФ. И все остальное у нас партии лидерского типа. То есть вот есть партия Яблоко, которая по сути еврейская, угу. э, несуществующая официально. Но, по сути это партия Навального, которая навальный. И там партия странного человека Владимира Вольфовича Жириновского, которая ЛДПР. И вот, собственно, вот как бы есть, вот, по сути, вот, два типа партийного устройства. Вот есть такая вот, вот бюрократическая херня э, имени... Восьмого съезда комсомола, в этом смысле ядро от коммунистов по всем этим этим тяжеловесным процессам примерно никак не отличается. Есть несколько там лидерских партий, у которых есть свой э, начальник, главный босс, вокруг которого построена вся история. Всё. Никаких других историй не, не существует Никаких а, партий там Идеологических Которые были бы ну, как-то заметно на фоне Не существует Сейчас создает Захар Прилепин свою партию Так это партия Захара И... А
1: ты по сути создаешь народную партию Нет, она, я, создаю,
0: я создаю не партию Вообще в этом ну, вот, В этом понимании Я создаю а, Движение устро... Организованное в формате политической партии Безлидерское которая стремится не, опять же, не к захвату власти, не к отжиманию от этой власти куска, а к одной, вот, типа, явным образом озвученной идеи. И ну, поэтому все на это смотрят, и типа... типа а
1: мы непонятно, а, а почему писать? вы
0: не делаете... То есть основной вопрос там, вот, как бы последних интервью с различного рода политическими журналистами, он по сути сводится к чему? А почему вы не делаете партию лидерского типа? Ну, потому что мы не делаем партию лидерского типа, это а вот очень делаем штуку, Это я, это я тебя
1: поддерживаю. Мне очень нравится эта идеология, мне нравится эта идея, мне нравится, что она технологичная, да, с точки зрения инструментария. Мне очень нравится, что, ну, как бы сама идея звучит офигенно. Вот, смотри, Но, вот... смотря на тебя, ты понимаешь, ты предлагаешь идею политическую, но при этом ты не готов вести себя как политик. По сути, ты предлагаешь офигенную идею, да, Ты, о впечатление, что ты предложила, а потом, ой, а, да нет,
0: нет, нет никакого, ой, меня как бы спокойно, все хорошо, все устраивает. А если мы говорим про э, идею, ну да, предложил. Почему я после этого должен... Смотри, ну то есть вот у нас uh-huh. есть, как партия начальства, партия лидерского типа.
1: Uh-huh.
0: Я предлагаю идею самой партии, которая подразумевает, что партия не устроена как партия начальства и не устроена как партия лидерского типа. Соответственно, почему я должен вести себя как человек из партии лидерского типа или человек из партии начальства? У нас третий тип партии очевидно, мое ну, поведение должно несколько отличаться. Вот оно такое. Если
1: ты э, все-таки задаешь партию, ты ищешь сторонников, людей, которые будут поддерживать эту партию, голосовать, чтобы вообще проголосовать за вас, чтобы вы э, вообще могли вести какие-то предложения законодательные. И проводить какие-то инициативы. Но чтобы их привлечь, это должно быть какое-то, не знаю, политическое, не то чтобы мышление, я не говорю стандартное, но оно все равно, понятно, что у вас очень стандартная ситуация, но оно все равно должно быть для человека понятным, чтобы он смог понять, что вы вы предлагаете, э, с условием, что у него достаточно уже зашоренное в этом плане мышление, он привык к такому нет, ну, типу... смотри,
0: ты сейчас только что начала рассказывать, что избиратели это вот, ну, такие типа дураки, которым надо манипулировать. Нет, да. я этого
1: не говорила. Это, это ты, ты сейчас сказал. выворачиваешь. Нет 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 нет, 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 нет. Я просто говорю,
0: ты что... Зашорено, у них зашорено мышление. Да не зашорено у них мышление. У них просто альтернативы никто не предлагал. Нормально у всех людей мышление. Не надо их принижать.
1: Слушайте, я думала, что это я должна была так вывернуть наш разговор. Ну, окей, 5 баллов.
0: Вот это поворот!
1: Продолжайте.
0: Продолжай. То есть мы ищем того избирателя, который идею поймет и поддержит. идею ни А меня, если никто не поймет, ни, там, никто не ни моих коллег по партии. Если не поймет, значит, мы ошиблись. И переоцениваем избирателя. Ну, так бывает, стартап нельзя. Что будешь делать? Ну, похороню эту идею, будут заниматься следующей. Ну, со это нормально, то есть А Откуда ты...
1: источники дохода, как бы жить?
0: Слушай, игры дальше пойду делать. Я вообще, как бы, нормальные игры так делаю, возьмут куда-нибудь.
1: А сейчас чем зарабатываешь?
0: Сейчас ничем, нормально у меня пока нормально. накопление.
1: Но если стартап, это, наверное, должен быть какой-то бизнес-план? Бизнесы, вот я видела ну, ангелы, то есть это люди, которые будут вкладываться в эти деньги, ну, Ой, в этот стартап.
0: Ну, смотри, пока что, вот, ну, как бы в партию я там сам вложился, коллеги немножко сверху докинут. Ну, не то, что вложился, это, по сути, ну, там, некое, скорее, организационным там вот усилием. И денег там особо никаких пока не тратим, потому что у нас их, и, в общем, и партии-то как таковой нет. Но вот будет учредительный съезд партии, там, поэты, счета. А мы поищем спонсоров на всю эту историю. Потому что, как ни странно, ну, здесь... Плюс того, что ты предлагаешь идею, у нее есть четкие там, понятные правила, что ты хочешь добиваться. Есть какой-то количество людей, готов на эту идею не просто подписаться, там, типа, поддерживать ее голосом, а это, там еще и денег дать.
1: Mm-hmm.
0: Не, таки, не таких больших денег-то, в общем, надо собрать.
1: Как будто эти разработка технологическая, именно твоего инструмента?
0: Погодите, с инструментом там, мы на эту тему сейчас разговариваем, там в том числе и вопрос формата. Мы обсуждаем, что, возможно, мы создадим именно вот для разработки отдельную историю, некоммерческую организацию, фонд какой-нибудь, который будет заниматься конкретно развитием предложений, приложений. Партия все-таки, она будет этим приложением пользоваться, но все-таки партия, она про другую, она про прямую демократию. В этом смысле референдум, проводимый, честно, проверяемый, без всяких интернет-технологий, но просто референдум, ровно так же нами будет поддержан.
1: Хорошо. Сейчас у меня вопрос немножечко про другой был именно про разработку именно технологической части непосредственно вот этого приложения, да, ну грубо говоря, там человек, который заходит в смартфон, там, хоп, я поддерживаю этот закон или хочу вот этот, да, ну чтобы это было легко дома, там, или, откуда-то в сейсм толчке, да, в свободное время. Вот быть политически активным. Кто будет заниматься этой разработкой? Это разработчики. Вы будете их нанимать? Они будут, это будут разработчики того же, например, Wargaming? Да, Нет, не, Wargaming нанимать. в этой
0: истории вообще никак не участвует. Вот.
1: Ты будешь нанимать человека, который будет вести эту разработку непосредственно? Да, ну, я буду времени.
0: нанимать каких-то разработчиков. Возможно, мы там внешнюю привлечем какую-то компанию, возможно, отрастим свою разработку. Господи, да я не знаю еще, мы пока сейчас находимся на той стадии, когда мы формируем требования к этим mm. партийным приложениям на основании того, что, ну вот она сейчас появилось какое-то количество сторонников, они там сбежали в чат в Телеграме и высказывают свои понимание того, как должна быть устроена партийная жизнь. Есть, это один кусок, второй мы готовим съезд, и вот как бы вот мы сейчас внутри этого спринта. Я понятия не имею, что у нас будет в следующем спринте, потому что надо в начале это добежать. То есть, понятно, у нас есть там вот, базовое направление движения, но у нас все таки вот, мы тут немножко итерационной разработкой занимаемся. У нас Короче, был первый...
1: заявили, первый, а там не, Первый сделаем, кусок да?
0: собрали комитет подались в меню, сделали как бы паблик вот Пробежали угу. спринт, закрыли, как бы, видим, сошел за- анонс угу. хорошо, Минюсте приняли наше заявление, там пошла техническая движуха по организации партии. И у нас сейчас второй спринт организовать съезд, как бы выполнить требования закона, зарегистрировать партию, получить право на участие в региональных выборах, там, ну, проделать ряд еще дел движений. найти там политтехнологов, которые будут готовы с нашей стороны истории работать, там то все пятое десятое. Значит, дальше есть следующий кусок вещей, которые будут происходить уже после съездов. Вот мы нас и проведем съезд, мы проведем технологическую конференцию, поймем, как это должно быть устроено технически, как это должно быть устроено организационно, какую какой партии запрос. Появится, собственно, партия, о которой мы сможем спрашивать. То есть для того, чтобы проводить опрос внутри партии, нужно иметь, черт поверить, список людей, которые в нее входят. А для этого она должна быть на бумажках в Минюсте, в Минюсте появиться.
1: Хорошо, слушай, ну, тут, знаешь, так интересно звучит все, вот, что я от тебя слышу, ты, да, вот мы спринт пробежали, значит, надо следующий спринт, там разберемся, и тут еще вот в интервью, э, а сейчас, значит, нужно, значит, сейчас, ты, ты отвечаешь, да, вот сейчас дословно, а сейчас вы задаете вопрос, который нужно обсуждать с очень большой толпой экспертов, я для себя вижу э, задачу эту толпу экспертов собрать, побудить к обсуждению, технологический диджит, ну, там не очень сложно, хорошо, вся цифровая реальность э, сложная, сходу прямых ответов нет, э, Нужно собирать людей, которые реально понимают, как устроена вся эта технологии, про которые ты говоришь, да, да, да собирать да. людей и полит... политологов, и смотреть, как согласовать технологии с теми унаследованными нами от... до цифровой эры политическими процессами, правами и так далее. То есть, по сути, интегрируется. Понятно. Но по сути, если мы говорим про политику, да, даже вот сейчас возвращается, все-таки партия это политика. Я понимаю твою идею. Я, ну, то есть, я прям даже большим другом Идея понята, <laughs> да, идея офигенная. Но, по сути, партия – это политика. Да? И ты считаешь правильным, что в политику пришел человек, у которого нет конкретного Но. предложений. То есть, по сути, у тебя предложение, оно четко, вот супер четко и понятно, не оформлено.
0: Я сейчас подниму большой плакат. В России нет политики. Ну, ну, по крайней мере. Что
1: значит... ну хорошо. В классическом понимании. В классическом понимании, да. Но все равно, ты же заявляешь, что ты как бы...
0: Я что? Политик? Я не политик.
1: Ну как это не политик? Ты организовал партию.
0: Да, я организовал партию. У нее есть определенные цели. Мы их будем добиваться.
1: Но эта политика? Ну как бы это...
0: Ну, по крайней мере, это не та политика, к которой вы привыкли. Это прискорбно, конечно, но что я с этим могу сделать? Хорошо. Ну то есть, погоди, <свят> смотри, <свят> вот <свят> основная эта идея. А, типа Голосование сейчас происходит, как бы, типа, как в 18 веке происходили. Пришли люди, написали на бумажке, сунули эту бумажку в ворну, дальше посчитали, о, там, за Васю или Петю прошло голосование. Вот. Ну, условно говоря, такие вот телеги. Я такой, ну, знаете, тут у нас сейчас смартфоны, вот эта вся фигня, давайте вот, там, условно говоря, вместо того, чтобы на телегах ездить, на электромобилях. Начнем как бы, хорошая тема такая. И значит, ну вот типа, садимся, мы там проектируем этот прекрасный электромобиль, и значит, тут меня спрашивают: Слушай, а что ты так ходился? Как ты в этом лошадь кормить будешь? Я такой, ну мы же тут электромобиль. Не ну лошадь это как микрозер... кормить будешь?
1: Понимаешь, не 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 погоди, идея, погоди. создать партию. Нет.
0: нет. Стоп, еще раз, у нас есть партия, которая, ну вот как бы, пытается добиться неких инноваций, то есть mm-hmm. некого изменения политического процесса. Почему мы при этом ну, вот, должны по правилам текущего политического процесса хотя бы внутри себя играть? Нет, не должны.
1: Сама технология и идея, она достаточно интересная, но ты не думаешь, что сама вот эта идея, да, даже вот этого голосования, она будет конфликтовать? Даже ты же говоришь, что политики нет. Что она будет очень сильно конфликтовать с текущей политикой и с теми же, например, единороссами. Это будет не в их интересах, они будут понимать, что ну, Но, как бы, Смотри, зачем пока, им пока,
0: это. Пока идея стоит в ней их ну, вообще поле проблем. Они там вот, ну, заняты, там, понятны между, да. между собой, перестройка Конституции, борьбой с Навальным, там кто-то еще активно занят, еще какими-то такими вещами. Мы же типа, не приходим и не говорим, знаете, мы вас там типа завтра свергать будем. Потому что мы не будем, мы вообще про другое. Да? Вот мы предлагаем некое дополнение к существующей политической mm-hmm. системе. Ну, пока выглядит так, что вот единороссов вообще и там администрация президента в частности все это вот глубоко пофигу будет.
1: А ты не боишься, что это, допустим, идеальная ситуация? Все это полетит, люди начнут вас поддерживать. Первые прибегут, значит, айтишники, скажут вам, чувак, да ты офигенную тему придумал. Ну, интеллектуалы набегут, там, начнут о вас говорить. Навальный, не дай бог, о вас скажет. И вас реально начнут топить.
0: Ну, а... начнут. И Тогда точно тишина, как
1: у нас политика
0: Здесь вопрос а... того, что, ну... Насколько получится там, правильно себя позиционировать, где-то придется, конечно, там и с властью общаться и договариваться, но это вот это, вот это как раз нормальная политика.
1: Договариваться, да.
0: То есть сказать, что вот мы там типа тут же жестко рубанемся за все нет, но мы в тех местах, где надо играть по принятым правилам, ну, будем где-то играть по правилам. Что ж. У нас есть идея, за которой мы двигаем, но ну, вот, до тех пор, пока мы к неким успехам этой идеи продвигаемся, то ну, где-то придется идти на компромисс, а значит, пойдем на
1: компромисс. Хм. А если эти компромиссы будут ущерб? Например, за эти компромиссы вас могут, опять же, это политика, да? за эти компромиссы могут вас осудить, те же ваши потенциальные избиратели?
0: Ну, значит, осудят, такое тоже случается. Для меня Ключевым являются, еще раз Много раз повторю Ключевой является определенной идеей Люди, которые поддерживают идею Понимают, понимают, что для ее достижения Иногда приходится маневрировать Ну, будем маневрировать Те, кто не в состоянии этого понять Ну, как бы не очень мои избиратели, очевидно Ну, нельзя быть Одинаково хорошим вообще для всех
1: которые даже занимаются политикой в Штатах, они всегда придерживаются, даже если они не консервативные, они всегда стараются поддерживать как минимум институт брака, визуальный. Они стараются поддерживать имидж, определенный имидж. да, И если мы говорим про политику. И человек, который будет это как бы с точки зрения конкуренции, потому что все-таки среди партий есть определенная конкуренция, да? можно стать неугодной там главенствующей партией, как я уже говорила, да? неугодным, и можно быть, придется как бы привлекать правильных, ну, подписчиков, хотел сказать, непосредственно будущих ваших избирателей. И даже взять того же там Навального, он никогда не поднимает там тему э, религии, да, гомосексуализма. Ну, то есть это табу. Скажи, пожалуйста, твой институт брака как человек, который будет заниматься политикой, он какой у тебя? Что ты думаешь об институте? Ты, насколько я знаю, женат. Да. У тебя есть дети. Сын. Вот. Сразу вопросом. Почему ты в отеле? В... Потому что,
0: ну, семья на Кипре сейчас еще.
1: А, вот.
0: Нельзя просто так взять и сняться с места за три дня. Угу. Сын в школе учится, там все сложно.
1: Он какой? ты Твой институт брака, он поддерживает? Это что я буду ходить вокруг такого свободного отношения?
0: Так, погоди. Есть мое личное мнение, есть позиция партии.
1: Мы сейчас отходим... Ну смотри, партия, которая ну, конкурирующая, да, причем ты где-то говоришь, что единоросы, это твоя конкурирующая партия в своих интервью. Те же конкуренты могут использовать информацию, которую знают о тебе, могут узнать о тебе против твоей партии, которая даже на самых лояльных э, твоих э, избирателей, ваших избирателей, может э, сильно, сильно сложить ситуацию. Можно ее использовать. Все равно твое личное с твоей партийной жизнью, она будет очень сильно пересекаться. И очень сильно перекликаться. И для людей, которые будут делать выбор в пользу какой-то партии, одна из ценностей, будет две важные ценности. Это духовная, неважно там какой, и семейная. Вот в вашей семье поддерживают свободные отношения? Я, и без осуждения, это, ну, то есть, э, без всяких, э, как бы, я просто э, констатирую факт, да, у меня информация, которая распространяется просто с легкостью вот так, поэтому я и говорю это тебе в лицо, да, честно, что у меня есть информация о том, что ты полиамор. И я, э, как бы, и без всяких, то есть, это твое личное право, но с точки зрения той же политической жизни. Почему я говорю о политике? Что она будет, что к тебе это придет. Ну, придет и придет. Вообще, ну, ты чувствуешь? Я вижу, что я затронула очень такую щепетильную тему. Может быть, ты даже не ожидал, но мне интересно, поляморе, а... это ты ну, нет, ты. ну,
0: во-первых, извините, как бы, но ну, нет, с как бы это, ну, такое достаточно странная отдельная движуха, которая сейчас под этим термином подразумевается, нет, я к ней не отношусь.
1: Не относишься. Но об этом распространяются люди вообще вот так вот. Ну,
0: ну то есть... пусть распространяются, но нет, я... Есть вот, ну полиаморная тусовочка, я к ней не имею никакого отношения. Тусо...
1: Да, я не имею в виду, что ты с какими-то людьми, а свободные отношения, что у тебя достаточно много женщин, что у тебя ну... Они просто есть. Вот, ты их поддерживаешь, ты им помогаешь.
0: Ну, это моя личная жизнь, да, она происходит.
1: Слушай, тогда у меня еще один такой вопрос, на самом деле... То есть, в смысле,
0: ну, я я здесь вообще, как бы, считаю, что до тех пор, пока любые отношения между людьми их устраивают, они их устраивают.
1: Тебе не кажется, что для многих людей это, ну, непривычно... Понимаешь, для интеллектуалов, для людей, которые ну, как бы живут в современном мире, они понимают, что каждый человек имеет право выбрать то, что он, ну, то, что он хочет. Если ему так комфортно, если его так устраивает, это зашибись. Но даже взять... Я сейчас не говорю, что наши люди тупые, я говорю про статистику. Да, что статистически люди не готовы, особенно в России, воспринимать что-то свободное. Ой, да?
0: Слушай, у нас, наверное, и у они большинства, флагами, у, слушай, у нас у большинства, я думаю, российского начальства есть, помимо жен, разнообразные другие истории, и про эти истории тоже успешно утекают в интернеты, и как они влияют на происходящее, никак они не влияют, они влияют на происходящее. На
1: отношения. К этому Ой, человеку. слушай,
0: ну эм, про сложные истории Владимира Владимировича Жириновского, например, при желании, можно узнать очень легко. Как это влияет на успешность ЛДПР? Никак не влияет. Ну, ладно,
1: это не успешная партия. Это партия, над которой сержут. ржут.
0: Минуточку. В Госдуме сидит. Чего то Погоди. Вот как бы это партия, за которую регулярно вот уже много лет голосует большая группа избирателей. Что с них ржать-то? Ну, кому, ну, это люди, которые, там, успешным образом собирают голоса.
1: Погоди, нужно... погоди.
0: Вот те, кто несерьезно относится к ЛДПР, они дураки, потому что типа вы вначале вот таких результатов получите, а потом уже ржать начинаете.
1: Ну, Когда человек-лидер этой партии говорит о том, что нужно расстреливать э, какую-то группу людей то, а потом идет очеред...
0: не А потом идет и в очередной раз побеждает на госдумовских выборах. Наверное, он знает, что он делает. И он это не то, что разово. Он регулярно побеждает на выборы в Госдуму. От ЛДПР случаются победы там, в региональный парламент. От ЛДПР случаются успешные выборы губернаторов. Ну, то есть... Люди, которые после этого несерьезно относятся к человеку, который в этой политической системе много лет остается на плаву, ну, просто глупо себя ведут. На самом деле, ну, вот ЛДПР, в отличие от коммунистов, которые во многом живут просто на легосии названий, это уникальный феномен, на них вообще очень внимательно смотреть надо.
1: Слушай. То есть,
0: ну, дай бог, всем таких успехов в политике, какие у Жириновского.
1: Я вот все возвращаюсь к этой теме, да. Ты чувствуешь себя миллионером? Ты прям чувствуешь, что ты вот э, до, после, да, до варгейминга там. Не, не чувствую. То... то есть ты на это не обращаешь внимания? как бы вот это вот... ничего не поменялось. Ничего не
0: поменялось. И, ну, ну то есть в смысле, а, наверное, да, меньше там думаешь о том, как заработать на жизнь. Ну, в смысле, не думаешь, потому что, ну, типа, не... но при этом и до этого я не то чтобы сильно был необеспеченным человеком, то есть ну, вот, много лет уже все хорошо, а там, ну, какая у тебя цифра на банковском счету на жизнь влияет достаточно слабо. В этом смысле, ну, одна из вещей, которая меня там последние годы тревожили, это как раз то, что вот времени на то, чтобы потратить его на себя, очень мало свободного. И в некотором роде качество жизни ну, моих сотрудников, которые находили время поездить на островах каких-нибудь, отдохнуть, мещичишка, вот это вот все, ну видимо, в некотором роде даже лучше, чем у меня получалось.
1: Хм. Человек, который выбирает э, свободный образ жизни, влияет ли наличие денег на принятие такого решения? То есть я, опять же, без осуждения, Вот чисто с человеческой, знаешь, с точки зрения чувств, каких-то эмоций, человек, который достаточно успешен, ну, известен в кругах гейм-дева, да, создал успешный продукт, он заработал много денег. И прийти к решению, то есть, быть свободным в любви. Да,
0: в моей жизни ничего не менялось последние 20 лет.
1: А, то есть это было всегда. То есть, твоя супруга, и вы договорились таким образом, да, что каждый из вас будет свободен. Да, все так. Р... Это очень интересно. Нет страха, что женщины, которые тебя окружают, они, по сути, тебя используют?
0: Всех, все, люди, все, все люди друг друга используют. Ну, в в любое отношение они подразумевают обмен какими-то вещами. Ну, это нормально.
1: Тогда у меня вопросы закончились. Я э, не хочу заканчивать э, все это на такой ноте, поэтому хочу тебя. Хочу обнять тебя. Можно я тебя обниму? Можно? <плёв> Спасибо тебе за интервью. Было очень интересно. И на самом деле я. Вот давайте подписывайтесь на канал Р- Фарички Рисловец. Скажешь? Подписывайтесь <плёв> на канал Фарички Риславец. Подкид... Подписываться. Да ладно, на канал. давай не надо. Ну, скажи, скажи. Чувствую себя очень глупо. Да, значит, советую изучить концепцию, идею партии прямой демократии и изучить правильно, чтобы не было таких глупых вопросов, которые я задавала, да? Так что по партии. Спасибо тебе большое.
0: Мне тут прям даже а, стало интересно, какие мои отношения имелись с
1: любовью. Свободные?
0: В смысле с кем?
1: А, ты хочешь, чтобы я сдала источники? <сöring> нет, <сöring> источники мы не сдаём.
0: К сожалению, да, не нет. Да, но не то, чтобы сильно скрывалось когда-нибудь. Нет, мы с Я это рассматриваю скорее как угрозу. Ну, в смысле, когда ты ходишь что-то, оно потом выплывает, это удаляет сильнее, чем просто сказать, да, ну есть у меня любовницы, что. Любовницы. Так. Ну, если за последние 20 лет, там дофига все уплывают. Я думаю, при желании вообще, довольно легко выясняется.
1: Да, о чем я и говорю. Что будет желание абсолютно любого э, партийного, там, не знаю.. Конкурирующей партии, он просто придет тебя и это все и улучшит. Ну, вот. спросить, что за